0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Assassinos da Lua das Flores, filme dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Assassinos da Lua das Flores é o filme dirigido pelo Martin Scorsese a partir do livro de mesmo nome, escrito por David Graham. O roteiro foi escrito pelo próprio Scorsese, ao lado de Eric Roth. O filme chegou aos cinemas em outubro de 2023 e é forte candidato ao Oscar 2024, um dos melhores filmes deste ano, sem sombra de dúvida, aclamado pela crítica, Teve exibições em vários festivais, começando pelo Festival de Cannes, em maio de 2023. O filme é um épico que mescla elementos dos gêneros western, o filme de gangster, que é bem conhecido da filmografia do Martin Scorsese, para poder contar essa história que se passa nos anos 1920 em Oklahoma, nos Estados Unidos, quando aconteceu o genocídio dos indígenas do povo seja Eles viviam em uma área que tinha petróleo, né? foi descoberto um poço ali, o que trouxe muita riqueza para eles, né? acesso a recursos que eles não tinham até então, e isso, claro, provocou a cobiça, né? a inveja, a ganância e o ódio das pessoas brancas que moravam ali na região. Essa série de assassinatos levou a uma investigação que é tida como um dos primeiros casos do recém criado FBI. a gente falar sobre Assassinos da Lua das Flores, nós trouxemos para este podcast duas professoras, duas estudiosas, pesquisadoras de cinema, que você que acompanha o Cinematório já conhece, se você ainda não as conhece, está Chegando aqui no nosso podcast agora, vamos apresentá-las. Primeiro, Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, aqui em Belo Horizonte. Tudo bom, Ana? Mais uma vez, um prazer recebê-la no nosso podcast.
1: Ei, gente, prazer, meu. Esqueci de falar que são duas apaixonadas pelo cinema do Scorsese.
0: (risos) Tá certo, tá certo. E a gente recebe também... A Érica Savernini, que já participou de alguns episódios conosco, está retornando aqui ao Cinematório. Tudo bom, Érica? Érica que fala direto de Juiz de Fora. Você que é professora aí na Universidade Federal de Rio de Fora, né, Érica? Tudo bom?
2: Oi, gente, um prazer estar aqui de volta no Cinematório com Renato, Raquel, Ana, para falar né, de um dos diretores favoritos, dos meus diretores favoritos, Scorsese, nesse filme fantástico.
0: Muito bom, muito bom. Kel, que está aqui conosco, vai trazer aquela carga emotiva Que a gente já conhece de outros podcasts, né, Kel? Saiu do cinema debulhada em lágrimas.
3: (risos) Ah, não tenho vergonha nenhuma de dizer que esse filme me destruiu. Eu fiquei completamente arrebatada, assim. Pra mim, no primeiro dia que eu vi, eu não consegui parar de pensar nele. Depois eu vi de novo em IMAX... E no mesmo momento onde eu não consigo segurar o choro, veio novamente, assim. Então, ele toca em feridas, em temas, em assuntos que me são muito importantes. E eu acho que tem a ver também, né, com essa história colonial, sabe? Com toda essa ferida colonial que o mundo tem, né, uma ferida aberta, uma ferida grande e pra gente aqui no Brasil acho que as conexões são muito evidentes apesar de ser uma história tão específica, né, dos vocês, mas eu atribuo, sabe, essa minha emoção a essa conexão, assim, dessa ferida colonial mesmo.
0: Nós vamos falar sobre isso e outros temas que o filme trabalha aqui no Cinematório Café e é, você talvez esteja escutando aí sons de trovões ao fundo. <risos> a gente tenta diminuir sempre aqui na edição, né? Mas se escapar alguma coisa é porque tá uma chuva pesadíssima em Belo Horizonte no momento que a gente está gravando o podcast. A Ana, que está aqui perto na região metropolitana, também falou que tá chovendo bastante. A Érica também <risos> lá em Juiz de Fora. Então, olha, não se assustem, tá? São os trovões dos oceijos que vieram nos abençoar aqui para a gente falar desse filme tão importante. Pois é,
3: e a gente então precisaria ficar quietinhos escutando a tempestade passar.
1: É, seria o ideal, mas a gente tem que gravar depois a gente ouve a chuva.
0: Para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, fica aqui o convite para vir fazer parte da nossa comunidade cinéfila, por meio do Cineclube Cinematório, você pode ajudar a gente a continuar com os podcasts, a manter os podcasts no ar, no nosso site também. Né? A gente tem contas de servidor para pagar, de hospedagem, entre outras despesas para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Então, por meio de uma colaboração mensal no Cineclube, você nos ajuda e ainda recebe benefícios, né? recebe conteúdo exclusivo de volta. A gente tem enquetes para você escolher os temas dos nossos podcasts, temos também newsletters com dicas de vídeos leituras podcasts, filmes no streaming e ainda o nosso grupo fechado de bate-papo no Telegram, você pode participar e conversar com a gente sobre os filmes que a gente discute aqui no podcast e outros temas relacionados a cinema ou não, podem ser outros assuntos também né Kel?
3: Qualquer coisa desde que em respeito a todas as outras Sim, pessoas, claro. né? E a gente está lá sempre de braços abertos e muito feliz por vocês
0: estarem conosco. Com certeza. Entrem lá então no nosso site cinematorio.com.br, clique no link do Cineclube para saber como fazer parte. A gente espera você. Assassinos da Lua das Flores, direção do Scorsese, roteiro assinado por ele junto com Eric Hoff, baseado no livro do David Graham. A gente tem o Rodrigo Prieto assinando a direção de fotografia, a Thelma Schumacher, que é colaboradora de longa data do Scorsese, também está neste filme fazendo a montagem, e a trilha sonora é do Robbie Robertson. A gente tem no elenco principal Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, dois colaboradores frequentes do Scorsese, né, aqui pela primeira vez atuando juntos num filme do diretor, e com eles a Lily Gladstone, que interpreta a atriz principal, né, a personagem feminina principal dessa trama, que, como a gente disse, se passa nos anos 1920, em Oklahoma, nos Estados Unidos, quando aconteceu o genocídio do povo osseide. Kel, você citou aqui no início do nosso podcast essa questão colonial, que é muito forte, não só nos Estados Unidos, mas aqui também, né, América, continente americano, né, independente aí de norte, central, sul, ele foi colonizado por europeus, né? então nós tivemos massacres e mais massacres de povos indígenas. Aqui a gente está falando de uma história até recente, né? pouco mais de 100 anos atrás apenas, em né? 1920, quando esse povo, os Oceíge, já estava ali vivendo tranquilamente, entre aspas, né? mas tranquilamente no sentido de já estava-se dada a colonização, até que é descoberto o petróleo ali no terreno deles. Isso traz a riqueza, eles passam a viver com acesso a recursos da sociedade branca, carros, casas, energia elétrica, né, itens para consumo próprio, né, até itens de luxo, né, vamos dizer, e isso acaba provocando a ira do povo branco que está ali querendo justamente usurpar essa riqueza que os osseiges descobriram. Né? A gente tem inclusive ele na fala do personagem do Robert De Niro, né? o rei, ele que é um magnata ali da região, que Deus passou a perna em todo o mundo e deu aos indígenas esse petróleo, né? essa fonte de riqueza. É Basicamente, um mundo invertido que a gente vê ali, né? Um mundo invertido que não deveria ser invertido. Invertido no sentido de que a gente tem os indígenas sendo servidos por brancos. É um dos aspectos que eu acredito que provocou todo esse ódio para que essa série de crimes acontecesse, né?
3: Também, né? Porque essa complexidade aí é maior do que ganância e maior do que inveja, ela tem a ver com branquitude, tem a ver com essa ideia de que a, as pessoas indígenas, os nativos, eles são uma subhumanidade, né, aqui citando o Ailton Krenak, que fala disso, assim, como que é, é essa noção de que esse outro, ele é menor, ele é Subhumanidade mesmo, então assim vai além de ganância, sabe? É um projeto de poder, né? Então os Océdeos, na verdade, eles foram expulsos de seus territórios de origem e aí foram deslocados para Oklahoma. Então ali eles já não estão em, em terras que eram deles, eles já estavam sendo perseguidos, então já era uma luta. E eles tinham se deslocado para Oklahoma porque era uma região considerada sem valor quis o destino que que eles encontrassem petróleo ali. Então, tudo muda a partir daí, né? E, claro, por mais que os brancos estivessem servindo, né, sendo inclusive motoristas de táxi, né, por trás estavam tramando para que essa fortuna dos OCEJ fossem roubadas, fossem apropriadas pelos brancos. E não só a fortuna, né? mas também a própria vida deles, então eles a sociedade cria estratégias essa sociedade branca cria estratégias que são de política de morte e algo assim que eu acho que vai além também dessa questão de matar as pessoas, mas também de eliminar toda uma comunidade nativa né? não só no sentido de matar mas também no sentido de é, apagar a sua cultura, né? invadir o seu modo de vida. É, então, essa, o filme mostra muito isso, quanto que eles são desrespeitados ali. Por mais que eles tenham o dinheiro, eles criaram estratégias legais para que esse acesso não fosse total. Né? Que tivesse essa questão do, do tutor, né? do, do patrono, para poder indicar quanto que eles poderiam gastar com aquele dinheiro, como gastar com aquele dinheiro, mas tudo que o filme vai nos mostrando, assim, muito gradativamente, muito aos poucos, e e eu acho que por isso também vem a minha emoção, porque você vai descobrindo as estratégias, né, todas as artimanhas, toda a violência insidiosa, além dessa violência direta, tem a violência insidiosa, que pesa muito, assim, né, pessoas que estão se passando por aliadas, mas, na verdade, estão tramando para roubar as pessoas indígenas, para matarem elas. Então, assim, é um sistema de poder mesmo, sabe? Baseado em em, em contrato racial mesmo, de de pensar que os nativos, eles são uma subhumanidade e não merecem nem o território, nem riqueza, nem respeito, nem qualquer tipo de espaço para existir, né? Até mesmo de pensamento e modo de, de, de vida mesmo assim. Então é, é nossa, eu é tanta coisa que o filme está informando para a gente assim. O pro... Esse 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 fato histórico, né, dos assassinatos, é algo que a gente já devia conhecer, sabe? Já já é algo que foi invisibilizado pela história oficial. E aí o filme está dando luz a isso. né? E aí eu, eu gosto muito porque o, o, o Scorsese ele entende o seu lugar de fala como um homem branco e não tenta fazer com que o filme seja pelo olhar dos povos nativos, porque ele sabe que o, o, o lugar dele não é esse. Então ele vai entender essa, essa, essa visão do outro através da imersão na branquitude, assim nas estratégias da branquitude, né? em como que eles agem, né? na família, na, na formação muito íntima. Então, eu, eu acho até curioso quando a gente fala em épico, porque eu acho que ele subverte essa coisa de épico, sabe? A gente está muito acostumado com é, o épico com grandes jornadas, heróicos, né? é, pessoas heróicas... Essa coisa dos cenários né, luxuosos também mostrando uma uma expansão do tempo, algo que atravessa gerações, enfim, é tudo muito grandioso quando você pensa em palavra épico, na palavra épico, né? E essa coisa do do heroísmo também. Aqui ele está subvertendo isso, porque a gente não está falando de heróis, né? A gente está falando exatamente de algozes. E de maneira muito íntima, de maneira assim, focada na reflexão dos pormenores, sabe? Daquilo que fica, fica muito subentendido. Então, eu achei um filme essencial assim, para te colocar no lugar, né? Nesse, nessa história, de uma maneira muito empática, mas identificando mesmo. Essa essa perspectiva, essa perspectiva das pessoas brancas, da branquitude,
0: assim. É um épico no sentido também que a gente observa, por exemplo, em comparação com filmes, vamos citar aqui, Assim Caminha a Humanidade, né? tem essas histórias muito dos Estados Unidos, né? dessas... Famílias, origem, né? É, exato, e essas famílias abastadas, né? esses territórios ali que são ocupados por elas, né? enfim. É, mas é, nessa questão que você disse das personagens, é, a gente tem o ponto de vista é, principal do personagem do Leonardo DiCaprio, né? que ele chega a, no trem né? logo no começo do filme e a gente observa ele se inteirando do que acontece ele tá voltando da guerra, né? Voltando... Opa, tá vendo? Olha o trovão. <risos> Foi só falar dele, tá vendo? Foi só... Foi só falar do, do protagonista. Foi só falar do Ernest Buckhart, né? O personagem do DiCaprio, que veio o trovão. <risos> Bom, ele chega, voltando da guerra, né? E a gente e se inteira, né? Do que está acontecendo ali naquele local, porque ele vai morar na casa do tio né? que é o personagem do Robert De Niro o rei, né? o William King Hale então nós temos esse ponto de vista desses dois personagens principalmente mas claro, temos também a Lily Gladstone, que interpreta a Molly Kyle né? que é essa indígena da, do povo ou seja, e ela é a heroína vamos dizer, né, que é o... Sim, com certeza. Ela é a sobrevivente, mas tem também a, uma jornada muito pessoal dela ali por meio do que ela sofre, né, do, do quanto que ela é feita refém por essa família branca, né, até que ela, do modo que ela tem acesso, né, consegue fazer com que essa investigação avance para que esses crimes parem. Né? de todo modo, uma história trágica e a conclusão dela é muito trágica também da forma como a gente tem a informação que o filme nos dá né? é, a gente está falando aqui com spoilers, tá só para avisar quem ainda não se ligou nisso então é, quem não viu o filme ainda <risos>
2: pelo já amor de Deus, quem aviso, não viu o filme né? vá
0: logo ver Mas quero saber da Ana e da Érica também, né? Gente,
1: mas eu falo isso sempre... Eu falo sempre com os alunos, gente. Quem vai ouvir um podcast... Não pode imaginar que vai falar uma hora sem esporte. Pois é. né? Não tem condição.
0: Não tem condição, né? É é tipo uma sessão comentada, né?
2: Mas eu acho que uma coisa importante desse filme, como os grandes filmes, é que boa parte da história já está no trailer. Então, não tem spoiler. Você já sabe é. a história. A questão do filme é a experiência. É o tempo, é o ritmo, essa coisa angustiante que é o ritmo que o, que o Scorsese dá pra gente percebendo o nuance dessa história que já está no trailer. Então não tem nem muito spoiler, não, gente.
0: É verdade.
2: <risos> que não não substitui a experiência desse filme. Porque a questão do filme não é a história dele. É a experiência. Quando ele, a forma como ele coloca a gente dessa história e a gente vai experienciando essa angústia da impotência e tudo mais, que é o que acaba fazendo a nossa conexão com esse povo.
0: E pensar, né, Érica, que é um filme que fala sobre essa investigação que foi feita dos crimes, né, mas a gente já começa o filme sabendo quem matou, como matou, (risos) quem morreu, né, então, assim, não tem um mistério, né? A gente vai saber como que isso aconteceu justamente nisso que você disse, nas nuances, uhum. né? E aí acho muito importante o trabalho de desenvolvimento de personagens, né? Em especial o do DiCaprio, que me parece um dos mais complexos que ele já interpretou, né? Ele tem uma, uma ambiguidade ali em certos momentos que... Deixa a gente assim, a, a, aflito também na condição de espectador, né? Você fica assim, peraí, mas esse cara tá indo para que lado? Você <risos> sabe que ele não tem uma, uma boa índole só de estar envolvido e seguindo os conselhos desse tio, uhum. né? Mas em alguns momentos, ele, ele, eu não sei vocês, né? Mas em alguns momentos, ele pelo menos me enganou a respeito dos sentimentos dele pela mole.
1: Mas eu acho que o fato dele gostar dela ou não não o exime da da culpa, né? É, de forma alguma. Então, uma coisa que eu acho muito legal nesse filme são são interpretações maravilhosas de todo o elenco, né? Numa sutileza que que é como os personagens são construídos. Sem a ambiguidade do estereótipo de bem e de mal. Né, por, por mais maléficos que eles sejam, né, no sentido do que eles acabam fazendo é, Eles não têm esse, eles não atuam não, e não, não é encenado dessa maneira né, Com essa, essa ideia de bem, de mal, de vilão e de herói E nem, nem a própria mole que seria a heroína, né? Então, tem uma dubiedade sutil em todos os personagens, né? uma, uma espécie de malícia e de inocência ao mesmo tempo que é muito instigante. E eu acho que só um grande diretor com grandes atores consegue. né? Porque, é, como a Erika falou, é uma experiência angustiante de você viver, vivenciar durante o momento que você está vendo o filme e depois dele, né? como a Raquel também contou, Diz, de, de perceber essa injustiça que o mundo passa. Ainda mais a gente pensar em hoje naquela Oklahoma dos Oceias, de como uma, uma faixa de Gaza, como uma Palestina. Nesse né? povo que está sendo dizimado por questões de riqueza que mistura com a ideia de, de, de religiosidade, que, no fundo, é sempre a merda do capitalismo que está ali. Né? E essa natureza humana... branca colonial horrorosa e cruel que está ali por trás.
2: É verdade, é verdade, sem dúvida eu acho que essa questão de não haver vilão nem nada, porque eu, na verdade eu acho que o personagem do Leonardo DiCaprio ele nos leva a entrar nesse universo, mas eu não o vejo como protagonista, eu vejo o filme mais num desenho parecido com o que o Maqui chama da narrativa minimalista, você tem multiprotagonismo e na verdade então você tem a trajetória do do, do Ernest, você tem o King e você tem a olha, e cada um está num ritmo, eles estão é, é, embrenhados nessa narrativa, e por isso, inclusive, você vê algumas... Eu vi alguns comentários na internet que as pessoas tem dificuldade de entrar nessa narrativa justamente porque ela não encontra o desenho clássico, sabe? de Eu tenho um protagonista que aí tem um problema e aí eu vou acompanhar o que, que ele faz para resolver esse problema. Porque a história não é do Leonardo DiCaprio, né? Inclusive, quando você vê o tanto que ele é passivo em relação ao tio... Né? e parte da angústia é isso também porque ele fala e a gente até certo ponto acredita no amor dele para a Mole mas fica assim gente mas não é possível que ele vai continuar no, nos esquemas do tio e a Mole também é de uma outra cultura né tem toda essa relação do silêncio deles que fariam né os, os estrangeiros se revelarem, mas você fica também assim, gente. Mas o marido dela está exterminando a família dela e a ela estar tá com ele, então eu acho que faz um pouco parte dessa coisa dessa narrativa que é uma que chama de minimalista que são os conflitos internos na verdade, como situação externa mas que ela vai tá trazendo à tona isso, e ao mesmo tempo a gente não consegue perceber o desenho do clássico por isso que vem a angústia, porque o clássico de uma forma positiva ou negativa, resolve o problema né? e quando você está numa narrativa minimalista, não tem resolução. Então você vai ficando naquela angústia, ninguém vai fazer nada, está todo mundo vendo o que está que acontecendo, mesmo quando chega o FBI e a gente sabe na sinopse do filme que o FBI Né, em termos da história real, ele acaba né, resolvendo tudo, mas até a forma como se trabalha a entrada do FBI, a coisa lenta, como é que eles vão tateando, você fica assim, agoniado, assim, gente, mas nem agora não vai conseguir pegar esse cara, né? então eu acho que é muito isso e eu gosto disso eu acho que já a gente já vê por exemplo no irlandês essa coisa do Scorsese de não ter pressa de contar a história por isso que eu falo que é uma experiência temporal e de manipulação da né nos bons sentidos do, tá, né, dos efeitos sobre o espectador que a gente vê nesse filme também né
3: é demais isso assim essa experiência mesmo é, é... A gente fica totalmente imerso, mesmo que o filme tenha três horas e meia, assim. Você... Acho que daria até para ter mais, assim. <risos> porque quando ele acaba, ele não acaba. E eu gosto disso, de não ter uma resolução, porque, na real, não tem, né? Uhum. É um processo que ainda continua, né? Essa coisa da, da, da exploração, da... da do de todo o sistema capitalista que a Ana falou, né, é, uma, é algo que continua, então não, tem, não teria como o filme resolver, é, até porque ele está muito, ele, ele tá muito ligado a essa realidade também, né? essa realidade do, do que foi esses assassinatos no Nação 1 ou 6, e também essa questão toda de como a história invisibilizou isso ao longo do tempo, E eu gosto muito também, né, como ele resolve comentar o destino das personagens ao final, né, aproveitando para fazer também essa crítica às próprias histórias, né, a própria indústria, né, a própria indústria de entretenimento, né. Então, assim, utilizando dessas dessas histórias tão sofridas para criar um público... Ávido, né? Por passar por isso, mas ao mesmo tempo não fazer nada para que as coisas mudem, sabe? Ficar apenas uma passividade ali de, de quem assiste, assim. Então eu gosto bastante. E essa coisa da, dos, da complexidade dos personagens é extremamente importante também para ter essa, essa, essa dimensão de realidade, que é, é, é com quem a gente convive, né? São pessoas com as quais a gente convive na história, assim, em, em curso. E aí o, o Ernest para mim ele eu gosto demais da, da de como o, o Leonardo DiCaprio interpreta assim porque você vê na tensão do corpo dele essa essa deteriora, deterioração moral mesmo assim sim. por mais que ele seja um cara que parece tolo parece burro mesmo <risos> né é, um cara sim. tolo tolo E totalmente submisso, né? totalmente submisso. Massa de manobra. Sim, exatamente, totalmente submisso, isso de forma alguma tira a culpa, porque ele inclusive tem consciência dessa culpa, o que é mais pesado ainda, você percebe a consciência dele até no corporal dele. E é por isso que você fica com tanta raiva, eu eu sinto muita raiva dele, porque é, é, é Pra mim, ele vive numa autoilusão. Ele não quer reconhecer o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, sabe? Ele não quer reconhecer essa essa deterioração dele, essa degradação moral dele.
1: É, ele continuar admitindo que era era insulina, né? Até o final.
3: Essa cena, pra mim, é uma das mais impactantes. Né, Esse momento final ali é um ápice dramático, porque é um momento que ele diz, com todas as letras que falou, todas as verdades ali no julgamento. E ele está de frente para a mulher que ele diz amar. né? Mas só dizer não não é suficiente. É preciso mostrar, é preciso agir com amor, né? é preciso agir com amorosidade. Então, para mim, por mais que ele deixe na ambiguidade... a a questão do sentimento, nas ações, está muito explícito o que é mais importante, assim, sabe? Então, eu gosto muito que ela simplesmente levanta e sai. É isso. Não não dá para considerar o que ele diz sentir. Você tem que olhar pelo pelo que ele faz e pelo que deixa de fazer, sabe? Por mais que seja esse cara amedrontado e submisso, ele está... ele tá se dissociando da responsabilidade que ele tem, né? Então, assim, eu fico... Nossa, eu fico com muita raiva dele, porque ela vê nele aquilo que ele tem de bom, sabe? Essa coisa da simplicidade, né? Ela vê essa tolice dele como uma simplicidade. Ela até fala, "Ah, eu sei que ele quer dinheiro, né? O Coyote quer dinheiro, fala na na Lingo Sage. Mas ela entende que, poxa, é um cara que me parece que é ficar sossegado, é um cara que me escuta, né? É um cara, inclusive, ela, ela se sente bem, assim, tem um momento ali que os dois estão flertando, que é legal, né? Tem uma conexão ali. Mas isso não se sustenta com ele, né? Isso não se sustenta com a gente, porque, é, ele. Porque é. ele, vai, ele vai colocando essa, essa autoilusão acima de tudo, assim. É né? na primeira cena. É, é super cena, complicado, é um em... relacionamento difícil.
0: Na primeira cena em que a gente vê que ele realmente está participando dos esquemas lá para matar os uhum. indígenas, você fala caralho, né? Ele realmente está do outro lado. Até então você fica assim, vamos ver até onde que ele vai, mas ele já está afundado na merda, né? Ali quando a gente vê que ele estava contratando os caras para matar, né? combinando lá como é que ia ser e tal você fala, nossa, o cara realmente é muito mal. E o que eu acho curioso é que o nome dele, Ernest, né, a gente pode fazer aí um paralelo com o adjetivo Ernest, que significa sincero. Né, e É justamente o oposto né, do que ele é. É um cara falso, né? que finge que é sincero com a mole, né, mas que está realmente fazendo de tudo para poder entregar o ouro né no caso que o ouro negro né <risos> o petróleo para o, o tio né para essa é. família para garantir que tudo ali continue sendo colocado e passando né para os filhos e tudo né Tem todo esse esquema né Ah mas você tem você, na hora que ele engravida né a, a, a mole né pela segunda vez você vê qual, como é que o, o, o tio fica transtornado né porque aquilo ali pode mudar todo o plano que eles já tinham traçado, né? De quem quer ficar é. pra, com, as, com as terras, com o petróleo, né? E tudo mais.
3: E também porque então, ele não vê essa mulher como uma mulher, né? Não
0: vê, exato. É um cara repugnante, então, pra ele, né? Pra ele é... é o diabo, né? O, o rei ali no caso é o, é o rei, é, é o Satanás, né? Ele está controlando tudo ali e fingindo ser esse cara que está cuidando bem né, das pessoas né, trazendo os indígenas como ele disse para o século XX né, fazendo o bem para eles se integrarem à sociedade moderna, industrial né. é, então,
3: projeto civilizatório é,
0: e na verdade ele está querendo fazer de tudo para poder exterminar né, e extinguir Todo, toda essa cultura, essa tradição e ficar com o dinheiro. Né? Robert
3: De Niro é genial. Genial.
0: genial né? E tem cenas muito é, emblemáticas né? que mostram desse poder obscuro que ele exerce ali naquela sociedade, como, por exemplo, mais no início do filme, quando ele está conversando com o Ernest sobre o relacionamento dele com a Molly, né? e ele vira para o Ernest e fala então, parabéns, você com, conseguiu uma esposa, né? você encontrou uma esposa. Nesse momento, eles estão naquele salão de jogos. né? Então, bem emblemático eles estarem nesse cenário. né? Mais adiante, quando tem aquela cena na maçonaria, né? aquele chão, xadrez, que é refletido nos óculos do, do rei, né? também uma, um plano bem emblemático, né? dos objetivos dele, né, de como que ele enxerga, da visão de mundo dele, né. Aliás, uma cena super macabra, né, aquele lugar ele, escuro ele, é, e bizarro também, né, dá, dá palmada na bunda do cara lá com aquela com aquela tábua lá, enfim, castigo, né. É uma, é, uma, é, uma, é um são, são essas revelações, né, de, do que que essas pessoas fazem, né? essas pessoas brancas fazem ali por trás para conseguir os objetivos dela. Elas trazem essas coisas bizarras, né, e assustadoras.
1: E, e você falando dele dele ser demoníaco, né? É impressionante como ele carrega outros personagens dele, tanto de gangster, né? Que ele é um gangster num velho oeste. Exato. E ele é o Luis Cipher do, do, do coração satânico, né?
0: Exato.
1: Ele é aquele demônio. Aquela entrevista dele com o DiCaprio, perguntando as coisas para ele. Me lembrou demais. E depois tem o momento dele ao Capone nos Intocáveis, <risos> né? quando Sim. ele vai subindo as escadas e brincando, ele tá indo preso, né?
0: Total. E
1: é impressionante como ele carrega todos esses personagens para aquele e fica uma, uma, uma figura individual ali, né? E o de Capro também perfeito como esse homem se assim, implora, ambicioso, um cowboy fudido. Né, um redneck que vai votar no Trump, com certeza, no futuro, né? É aquela ideia desse Sim. cara que acha que... né É o, o típico cara da Corrida do Ouro, né? E é impressionante isso, como o, o Scorsese, ele tem... Em vários filmes dele, né mas me lembrou também muito a ideia do, do Gangue de Nova York, como essa América ela tem não só sangue naquela terra, mas ela tem coisas, é, é, ações muito ardilosas, né, muito terríveis ali no, no entorno. Essa essa América formada como um, um grande, né, ele como um imigrante que foi para pro, os Estados Unidos também, como essa essa terra da liberdade da promessa, como ele tem esse desencanto que que está no cinema também que ele gosta nesse cinema do, do do assim a minha humanidade, né, dos filmes que o influenciaram e que e que tá, ele tem um amor e um, uma dor por essa América muito profunda ali, né? E isso a gente sente no filme. Por isso que é tão fundamental a participação dele no final, porque é ele assinando a caneta, né? No final, essa é a minha visão dessa história, né? Isso é muito bacana.
0: Sim, e só. Um um detalhe aqui, uma observação, que caracterização boa, né, que fizeram pro DiCaprio, né, que é esse galã, cara, né, tem essa carreira toda aí, né, mas que tá ali representando esse cara que tem essa moral decrépita e que tem o dente podre, né. É o cara que tem... É o cara do olho azul, né? Do loiro, Olha azul, mas né? dente podre. Bonito, mas tem um dente podre ali, é.
3: né? Não, quando ela tá falando com as irmãs... Sobre ele, assim... Todo interessado nessa coisa da beleza... Ai, ah, olho azul e tal... E você olha pra ele e, e nem consegue enxergar tanta beleza, assim. É. Porque você já tá vendo <risos> <risos> que, não, que, atua, que não é, né? sabe, que esse cara, é, que esse cara não é, não é tão legal. Então, assim, é, é incrível, né, como a beleza ela também tá muito associada a isso, assim, a esse espírito, a, a, a algo maior do que só o físico, né, então é, é massa, é massa que essa caracterização ficou perfeita mesmo.
1: É.
0: E falar também da Lily Gladstone, né, que atriz, né, acho que A gente ainda está um pouco longe do Oscar aí no momento que a gente está gravando o podcast, mas acredito que ela é forte candidata né, a ganhar uma estatueta ou outros prêmios aí na temporada. Uma atriz que tem justamente essa... Ela ela traz para a personagem a doçura, né, que é associada ao nome né, da da Molly, né, que eles falam ali. Ela fala de um jeito tão, né, sereno, assim, o olhar dela também transmite uma calma, né, e ela...
1: Mas ao mesmo tempo forte, né?
0: Sim, sim. Ela
1: carrega uma coisa dúbia ali também, uma ironia no olhar.
0: Sim, sim. E não
1: condiz com a ingenuidade que parece que existe ali, que também ele mostra essa ingenuidade como uma coisa também corrompida por, por esse petróleo, né? por essa essa ideia da da ganância que está em todo lado, né? Então ele não trata também os indígenas como coitadinhos também. Eu acho isso muito bacana no filme.
0: Isso é interessante, mas tem também aquilo que a Kel falou, né, de que é, esses indígenas estavam ali numa situação de depender dos brancos para poder ter essa integração, né? essa entrada na sociedade.
3: É, eles fizeram com que a, a, o acesso esse... à riqueza deles tivesse que passar pelos brancos. É, sei,
0: isso é... Esse pacto isso teve é que ser terrível. feito né?
3: É. por então, eles.
0: É. E aí você, você percebe que eles não têm saída quando você vai vendo durante as cenas né? que os brancos estão nos bancos. Na polícia, na política, nos consultórios médicos, né? Não tem, você vê que eles estão presos ali naquele sistema, né? eles vão ser as vítimas. Né? Vai ser muito difícil eles sustentarem aquela sociedade daquele jeito, né? com eles é, por cima, né? da, tendo o controle da riqueza e sendo servidos pelos brancos. Né? Vai ser muito difícil sustentar isso ali. A, a história, né, a gente chegando, vendo esse filme hoje, a gente sabe o quanto que é, é algo assim, que é quase, é praticamente uma utopia, né? Quando você vê aquilo ali no filme, ali como é que eles estão vivendo naquela cidade, parece uma utopia mesmo. E uma cidade que parece que está perdida no tempo também, né? Porque ali é 1920, mas quando você vê aquela rua principal de lama, né? Os estabelecimentos ali, tem o, o salão de jogos, tem o banco... A polícia, parece essas cidadezinhas do Velho Oeste. Né?
3: E a confusão que o povo branco levou, né? Também, essa coisa do, do caos, né? Gosto muito daquela cena em que tem uma corrida, né? Logo quando o Ernest conhece a Molly, e tem uma corrida e todo mundo passa por cima um do outro. E só a Mole assim tentando manter um pouco de, de, de tranquilidade naquele caos e você percebe o quanto que ela está incomodada assim assim como a mãe dela também que está em constante desgosto né você vê a expressão de desgosto porque tá tá sentindo o desaparecimento da comunidade então é é muito isso assim também o quanto que é uma invasão assim eu sinto né e a, voltando à Molly, eu, nossa, a Molly nossa atriz eu já conhecia ela do filme da Kelly Reichard, né, que é O Certas Mulheres. Mas ela já tinha feito alguns antes, sempre no cinema independente, né? No Certas Mulheres ela tá muito boa, muito boa. E aqui tá sublime assim, eu acho que é, é conseguir dizer muito só com um olhar, né? Isso é muito cinematográfico. Você olhar pro rosto de alguém e já saber tudo que essa pessoa essa personagem tá sustentando ali, sabe? Tá, enfim, ela ela tem essa essa capacidade de dominar a cena, né? Com, com pouca com pouca com pouco artifício assim, é é muito muito poderoso assim nesse sentido. Nos silêncios que são tão importantes para a cultura, né, para cosmovisão 6 é, e, e também assim nos, nos gestos dela, né? Aquela coisa de levar um, um travesseiro. E essa cena me mata quando ela leva um travesseiro para o cara que depois a gente né, vem, ela vem a saber que matou, ajudou a matar a irmã.
0: Que é o irmão do Ernest, né?
3: É. Então, assim, essa é uma força que vem mesmo com, com muita fragilidade, né? mesmo com muita doçura, como você falou que tem a ver também com a doença dela, né? Porque ela tem diabetes. Ou seja, também tem esse comentário aí do filme, essa questão de, não só dos envenenamentos, né? Mas também como que essa invasão da branquitude no modo de vida das pessoas nativas acabaram levando elas a a uma mudança até de alimentação, assim. Então, o diabetes não é à toa, sabe? E aí vem essa coisa de, de associarem o adoecimento natural a um adoecimento imposto, né? a um um adoecimento estratégico para os capitalistas ali. Cara, nossa, eu fiquei assim, gente, que que, que coisa maligna. Como que as pessoas conseguem criar tantas estratégias assim e e ainda se posando de de bons feitores, né? de aliados? É muito violento. É uma violência constante. Então, por isso que eu fiquei destruída, assim. Essa coisa de você envenenar os poucos é. um a um, sabe?
0: E você falou uma palavra aí que ela é bem utilizada hoje em dia, né? Aliados. Sim. Acho que o filme também pode ser visto como um alerta, né? <risos> pra que.
3: Existem esses muitos falsos aliados, aliados,
0: né? Esses. Reis aí contemporâneos estão por aí, né? Disfarçados aí de outros, em outras instâncias de poder, né? Na mídia, né? No, na política, né? Tem que ficar é. alerta, né?
1: É toda aquela comunidade ali está representando isso, né? Todo mundo ali que é que é os aliados do deniro, né? Dentro da, da os médicos, os, o farmacêutico, né? O banqueiro, é. né? E ele saber a língua, não é só ele porque ele quer bacana e quer comunicar com eles. É é também para saber o que eles dizem, né? Pois é. é, é sempre, tem sempre uma, uma segunda intenção por cada... Vou te dar insulina, vou pegar o melhor tratamento, mas nisso eu vou te também te envenenar. Então, aquela mãe, eu acho, de uma dor, né? Porque ela tá percebendo isso sem sem meios. Ela já tá tão adoecida e tão desencantada, vendo... Ela fala, né, que os, os elas se casando com brancos, daqui a pouco vai sumir a, a cultura deles, né? Então, por isso que é tão bonita aquela morte da mãe também, né? Que ele respeita a religiosidade desses povos originais sem ser religioso. Ele coloca isso é. num lugar sublime, assim. Sim. Dessa, de, de tentar manter essa, essa cultura que, que tá sendo, tá indo embora ali junto com toda a as pessoas, além do físico,
0: né? Sim, sim. E é é isso, né? Esses aliados, né? Que têm essas intenções aí que a gente... Eu eu desconfio muito, né? Porque quando você vê, por exemplo, pessoas da comunidade LGBT, pessoas negras, pessoas indígenas, né? Há, Há alguns lugares que você percebe que eu assim, estou eu, eu falando de um lugar que não é o de estar, né, o de ter a vivência dessas pessoas, mas eu imagino que há pessoas que, como a mãe da mole também percebem essas intenções né, por trás desses aliados que colocam essas pessoas sabe, em lugares de protagonismo, mas, na verdade, pensando em obter lucro. né, por causa dessa boa ação. né? Então, tem certas empresas, né, você vê isso muito na publicidade, você vê isso muito nessa mídia televisiva, né, que há um objetivo ali que não é o objetivo de ser aliado mesmo, de ser aliado à causa, né? de diminuir a desigualdade, né, de aumentar a representatividade em certos setores. né? É é mais uma intenção que está ligada ao lucro, né, a esse sistema capitalista que a gente sempre fala aqui. É, aumentar
1: aumentar o número de consumidor, né?
0: Exatamente, né, exatamente. Então, eu acho que o filme acaba também mostrando um pouco desse lado, né, trazendo essa reflexão para os nossos dias. E a gente pode pensar nisso também na figura do próprio J. Edgar Hoover, né, o, o chefão do FBI ali. Porque teve a investigação, eles foram lá, é, né? ajudaram a aprender as pessoas e tudo, mas a própria mole joga na cara do investigador lá, né? O interpretado pelo Jesse Plemons, né? Tom White. É, a gente teve que ir lá em Washington pagar para vocês virem aqui fazer essa investigação. E quando você vê ali no final que tem aquele True Crime, né? <risos> Aquela apresentação de rádio ali, né? Encenação as famosas, as antigas rádios novelas, né? que a gente tinha também aqui no Brasil a encenação Precursor dessa dos história podcasts. exatamente <risos> né e você vê que é anunciado como uma produção de J Edgar Hoover né porque Sim. esse cara a gente sabe né que depois se tornou aí um Sérgio Moro né a gente pode comparar os dois né são é, é o policial político né as intenções ali não são nada boas
3: Pensa muito em propaganda, né?
0: É, curioso pensar que o próprio DiCaprio interpretou o J. Edgar Hoover no filme do Clint Eastwood, né? Ainda tem essa coincidência.
2: Eu queria voltar um pouquinho no papel da mãe, porque eu acho que além dessa questão de aliada, é mais profundo. É uma coisa que no Brasil o próprio Krenak vai falar sobre as populações originárias. Porque eu acho que a mãe enxerga que, na verdade, né, ah, eles se colocam nessa situação ao assumir valores, se são um sistema de valores e uma visão de mundo que não é própria dos povos originários, né? Então, em alguns momentos do filme, inclusive, se fala sobre isso, como essa riqueza está destruindo eles. Mas não é só o assassinato. É porque aquela riqueza não faz parte da cosmovisão daquele povo
0: é verdade
2: né? e é e as filhas se casarem é uma certa forma de sobrevivência mas ao mesmo tempo é o fim dessa cosmovisão é o que o Krenak fala a gente não quer a evolução digamos assim do povo branco a gente não quer morar na cidade a gente quer uma integração com a natureza que vários pesquisadores falam sobre essa decadência do Ocidente que desloca o homem da natureza como se ele tivesse que domar a natureza, enquanto os povos originários, né, por isso que eles vão sempre falar de parente, e o parente não é só outra tribo, é a entendeu? é o pássaro, então é uma cosmovisão que na verdade se perdeu muito antes desse sistema todo que o King vai criar. É, é são os povos origi- é o pecado original deles Sim. é deixar a sua cosmovisão em favor de um outro jogo do qual eles não conhecem as regras e eles não vão conseguir ganhar.
0: Sim, é, é isso mesmo, né? É como se você interpretasse é, se tornar branco, né? Se fazer parte da sociedade branca como algo melhor, como uma evolução, como você disse, né? Uhum. Não tem nada disso. É justamente o contrário, é você entrar na decadência, né? Você descer ladeira abaixo. E é
3: um jogo de carta marcada. Sim, sim. É porque os brancos só vão favorecerem
2: os brancos, né? Exatamente, eles não tinham a menor chance de ganhar. Como não ganharam? Mas por causa disso, eu acho, é o pecado original. Abrir mão da sua cosmovisão em favor desse consumo, né, dessa lógica do dinheiro e tudo, que não faz parte da cosmovisão dos povos originários
0: é, a gente pode até retomar uma fala do Will pro Ernest quando ele fala sobre a mole, né ela vai morrer, né não tem nada que a gente possa fazer uhum. é, é, é esse entendimento que ele tem, né, daquilo ali tipo não, não tem jeito, uhum. isso aqui vai acabar, Ele, esse povo vai morrer, não tem jeito, não tem o que, que fazer. Então, é. aceita a sua missão que eu tô te dando e faz o que eu tô mandando.
3: Na ideia de progresso dele, essas, essas pessoas, elas não existem, sabe? É, é bem isso, assim, de estão à margem, largadas mesmo.
2: É, porque o, o sistema de valor dele... O sistema de valor dele é que vale tudo para eu ter poder e dinheiro. Sim. Até passar por cima das pessoas, até matar né? o Ernest, até envenenar a minha mulher, entendeu? Porque isso está acima de, de qualquer coisa. Sim. Ter dinheiro e poder. Né? Porque você vê assim, o King, ele já tem muito dinheiro e tudo, mas é uma obsessão de ter Entendeu? De ter poder, de controlar tudo, de definir o destino de todo mundo.
1: Né? É. é uma é um loucura. É uma questão da máfia mesmo. Né? É. é nesse aspecto, por isso que é tão, é, tão interessante também é, esses, a, esses astros que carregam essa persona de, de fora da, do filme, né? que já está incutido ali naquele personagem. Né? E, então, até essa coisa do Ernest dele, dele parecer também que ele não enterra ela com as joias, porque para ela é importante, para o outro mundo, com, a, com o que pertence a ela, Nossa. aí à noite ele vai lá e rouba aquilo. Né? Então, essa coisa de fingir que está respeitando para tirar proveito, como se fosse uma ingenuidade, e ele, ele mesmo é, é ingênuo também em relação de certo modo, em relação ao tio, né, de achar que que a família dele estaria protegida, como se a família dele fosse só a mole e os filhos dele. Tanto é que ele modifica quando ele sabe que um filho morreu, ele fica sem saber. A gente não sabe também se morreu mesmo de, de coqueluche ou ou não. E a gente vê os brancos comentando, né? Ah, os filhos, aquele ali parece, ele pode passar por branco, aquele ali não. Né? E o que vai ser desses desses filhos miscigenados, né, que vão, que vai vai ter um um destino terrível também, quando acabar o o dinheiro. Quando eles pegarem todo o dinheiro, o que eles vão fazer com essas pessoas, né? Então, é sempre muito terrível. Então, aquele início brilhante, né? Aquele início aquele prólogo, com aquela câmera dinâmica, né? Fiquei tão tão emocionado pelo Scorsese com 80 anos, fazendo, com tanto vigor para filmar, né? Uma história tão terrível.
0: Exatamente isso, né? Uma direção vigorosa.
1: Não é? Uma energia, um vigor, um amor pelo objeto, pelo objeto cinema que vai dar voz àquela história que é importante as pessoas conhecerem, né? E aí ele trabalhar com essa ideia do, do do, do material, dos objetos da, do filme, né, do Sim. automóvel, porque tem a ver com o petróleo, né, essa ideia da, da gasolina, do, 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 eu gosto muito também dos figurinos, eu não sei até que ponto é uma. Deve ser uma reconstituição fiel, né, que elas mesclam um pouco a, 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 o figurino dos anos 30 com algum algumas. É, joias também que não parecem exatamente joias indígenas, mas também não são dos brancos, né? Tem uma mistura ali na visualidade até dessas mulheres, tirando a, a irmã dela lá, que é a assassinada mais mais cruelmente, se é que pode dizer que tem algum assassinato mais cruel que outro, é. né? Aquela irmã que parece muito com o espírito da época dos anos, dos anos 30, né? Da, da melindrosa, assim... E, e essa, essa mistura que a gente fica vendo ali, que, que, que de certo modo incomoda a gente, que eu acho que ele está falando isso também, né? Que é esse, isso que a Érica falou, esse capitalismo que vai minando a, a origem deles, que vai corrompendo. Os, as ideias deles, a, 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 as crenças deles, né? E esse Deniro que fala também em nome de Deus, né? Como é, vários gente. outros hipócritas por aí.
0: Exatamente. Né?
1: Então, é, eu acho tão bonito também aquela imagem, ela faz uma rima para mim quando inicia, é tão bonito aquela câmera lenta. Parece uma ironia, né? Que eles vão escolher a terra mais improdutiva para ficar em paz. E aí tem petróleo. E aí eles dançando e sendo sujos por aquela líquido preto, né? Ao mesmo tempo tem uma beleza e tem um incômodo ali, né? Ele faz uma coisa lá, cubre Sim. E da mesma maneira ele vai fazer depois lá no fogo, com aquelas imagens através do vidro, tremolosentes, carregadas de dor, né? que tem ali, acho que é ali onde tem mais a percepção do, do, do DiCaprio, quase como se ele tivesse alcançando o horror que ele faz parte ali. Sim. Aquela imagem, para mim, dele vendo aquilo. né? Embora essa consciência não aflore muito nele, mas a, a imagem te, te dá isso. né?
0: É verdade, é verdade. Por falar em horror, eu me lembrei aqui também daquela cena quando o King está preso e o Ernest é solto, né? Que ele vai naquela reunião lá na casa dos Reio e tem aquele povo lá, né? E apresentam para ele o dono da companhia de petróleo e tal, o outro dono da companhia de petróleo e tal. Você fala assim, né? Já está tudo armado ali para a coisa continuar mesmo com o outro preso. né? Mas o cenário que é montado para essa reunião, esse lugar ali com aquele cenário escuro, né? Ao fundo, né? aquilo me lembrou na hora que ele chega lá naquele naquela aquele aposento né naquela sala me lembrou bebê de Rosemary no final na hora que é apresentada é. a comunidade Lembra, demoníaca né, né para fazer né a, a congregação ali né do, do, do recém-nascido <risos> me lembrou muito assim cena, assim, assim nossa caramba <risos> a, a, a sociedade né do do inferno, tá aqui, toda reunida.
3: (risos) É, Sociedade do Inferno foi boa.
0: (risos) Mas, você falou da...
3: Ah, e aproveitar que você falou de Sociedade do Inferno, tem aquela sequência maravilhosa, né, do incêndio lá na fazenda, e que, ao mesmo tempo, a gente vê, né, algo da... de inferno também, né, meio que ali o, o Ernest junto da mole e parece bem uma representação né disso assim de, de como que ele está se tornando um, um infernal assim nesse sentido assim de, de até de pensar de, de uma consciência né? é de uma dessa consciência que invade ele né mesmo ele não atuando é, a favor dela, mas quando invade, assim, você vê que ele tá perturbado, né? E essa cena é muito forte, né? Desse fogo, esses homens ali, só a silhueta. É muito bonito, assim, como que o filme representa isso. está falando de algo que tá acontecendo ali na fazenda, mas, ao mesmo tempo, tá falando de, de, um, de um psicológico, né? Perturbado, é. assim.
1: É a sequência que eu falei, que ele, ele, vai, ele vai te... É quase como se ele ele roubar é, túmulo, ele contratar alguém para matar e tal. Ali chegou muito perto dele, né? Da janela dele ele viu aquilo ali, né? E aí aquilo ali, aquelas imagens tremeluzentes, ele viram um, um fantasma que ele vai ter que carregar, né? E... No, o DiCaprio ele tá ele eu sempre achei ele um ator muito sensacional mas nesse filme ele tá impressionante mesmo é. né porque é um personagem muito odioso e ainda assim você vê a humanidade nele e que é sim, e isso que é impressionante
0: é para mim se não se não for a melhor uma das melhores pelo menos atuações dele né? acho que isso aí é, eu também gosto muito dele mas mesmo se você pegar os personagens é, vilanescos, né? Lembrar aí, por exemplo, aí no, no Django Livre, né? Do Tarantino, no, 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 ali é uma coisa mais caricatural perto desse vilão que ele vive aqui, né? Ah, é. Aqui é aqui é a humanidade da vilania, né? Você sente Exato. que é, um, é uma pessoa real que pode fazer essas coisas mesmo, né? então e tá cheio delas por aí.
2: Eu não acho que ele chega a ter a força do vilão, que eu acho que é justamente um dos aspectos porque a gente não gosta dele é porque ele acaba sendo um instrumento mais ativo do tio, mas ele, ele não... O tio é, chega mais próximo de vilão. Ele não tem essa força. E eu acho que isso comprova num momento super angustiante quando o tio faz ele assinar praticamente a sentença de morto.
0: É verdade, é. O
2: tio tem é um domínio mesmo. sobre ele. se né? chega a pensar, não que ele tenha qualquer tipo de moral, mas ele... Ele... Ele age também sob a ameaça do tio, ele sabe quem é aquele tio é. e que aquele tio passa por cima da família mesmo, branca, para conseguir o que quer, tanto que no momento que ele começa a se tornar meio a uma possibilidade de obstáculo, o tio já começa a armar para ele ser eliminado. E ele tem consciência disso. Eu Sim. acho que isso... É que, que, que dá uma riqueza para ele, não por moral, né? mas ele, ele não chega a ser um vilão, por isso ele fica num certo conflito de agir de acordo com, com o que o tio quer sem sentir que há uma saída dali, ele chega naquela cidade ele, já na primeira cena com o tio, ele entregou a vida dele pro tio, ele vendeu a alma pro diabo, isso está fazendo a referência, né, ao, ao, ao coração satânico e tudo, é, menino é, ele vende a alma pro diabo no primeiro contato com o tio né, então ele é o instrumento do tio, a gente tem raiva dele, mas ele não tem força de vilão, né
0: Agora, é impressionante também como é que há uma escalada né, dessa violência ali, porque começa com esses crimes ali meio escondidos, depois os esquemas de matar as pessoas na estrada, depois já mata na frente dos outros mesmo, até chegar ao ponto de ter uma explosão e jogar a casa inteira pelos ares, né? É. A coisa vai ficando tão descarada, né? Eles, o, esses assassinos vão se sentindo tão à é, vontade para fazer né? o que querem, que chega nesse ponto. Né?
3: A impunidade. É, e
1: eu, eu acho tão, interi- tão impressionante, já no início, antes de você. Primeiro, porque eu não sabia dessa história, então já foi muito impactante. Mas aquele início que narra e mostra aquelas imagens deles mortos, Sim. né? É, contando que, que foram mortos e não foi investigado, aquilo ali já vai te dando uma angústia antes de você conhecer qualquer personagem, antes de você saber qualquer coisa sobre o que está que acontecendo, né? Então, ele, ele começa muito bem o filme, assim como ele vai desenvolver tudo até o final. E, e desde o início, né? E falando um pouquinho também do, do Do Robert Robertson, que acabou de falecer também, né? Da música dele. Que é incrível, com aqueles agudos semelhantes a gritos no início, que me incomodou profundamente no som, assim, no no bom sentido, né? Do que um filme tem que fazer. E ele vai criando uma tensão constante antes de você saber qualquer coisa dos personagens. Você só tá sabendo dos fatos reais, né? Antes de você entrar no drama no sentido... É, da, da narrativa mesmo né? então ele vai nos lembrando desses mortos sem justiça, essa música com esses gritos e o mais maravilhoso é que ela nunca é estereotipada, ela é coerente com essa mistura de culturas e também de identidade que, que ecoa essa identidade que os osseios vão perdendo com, esse, com essa convivência pérpida ali no meio e que é muito legal no final, eu fiquei no final também, Raquel, chorando lá no escuro, a mulher já limpando a sala, doida para eu sair, e eu lá chorando e eu falando assim com ela, a gente tem que ouvir esses sons no final dos créditos, né? Depois da música, que a <risos> música acaba, ficou aqueles uhum. sons ali, e aquilo ali me fez chorar, me remetendo a... Eu, eu passei o filme inteiro na minha cabeça, às três horas e meia, imaginando que a realidade deve ter sido muito pior, porque o filme ainda tem uma beleza, ainda tem uma estética que nos assegura alguma coisa, né? E a realidade não tem muito disso.
0: É, lembrar o que a Molly fala, né? Vem a tempestade, vamos parar e ouvir, né? Passa esse furacão que é esse filme, então, no final, vamos sentar ali e escutar.
3: Com esse filme, eu realmente não entendi as pessoas que levantaram e saíram, assim, de imediato. É,
1: a minha atenção também. Porque,
3: geralmente, é isso que acontece, né? Ninguém, Ninguém fica pros créditos. Mas, nesse filme, me surpreendeu. Porque eu acho que a gente passa por uma jornada tão intensa, sabe? Emocionalmente intensa. Que eu não consigo me desligar assim com essa facilidade. E quando eu vi as pessoas levantando assim, no minuto que sobe o crédito, eu falei: Oi? É. <risos> Como assim? Aí vem, vem
0: o choque de realidade, né? Que nem todo mundo se sensibiliza, né? Se sente o impacto, né? Dessa história.
2: Isso que eu ia comentar, Renato, porque eu até tinha comentado com a Ana, o que. né? uma das coisas que mais me chocou foi ver, assim, em rede social, as pessoas falando que faltava emoção no filme, que não dava pra você se identificar com os ozeite. Então, assim. E eu acho que as Ai, pessoas não viram é o filme muito mas aí é que tá, gente. A gente tá falando e sabe essa velha, essa batalha é. que vez ou outra eles ficam né, ressurgindo. É, ontem mesmo estava aparecendo no Instagram lá, o tal do Joe Russo implicando é, com o Scorsese por causa das falas do Scorsese com Marvel. Ah. Infelizmente, o que a gente tá vendo é isso. Tem um público atualmente que não tem sensibilidade para o audiovisual, não tem paciência, além do tempo de um TikTok, e aí eles não dão como mesmo de entrar não. no filme do Scorsese. E é assustador a gente pensar, né? Isso a gente viu na, na pandemia, que eu acho que é uma cisão aí na espécie humana, não é possível, entendeu? De pessoas que não têm mais sensibilidade e empatia nenhuma. Com certeza, eu fiquei é. impressionada oh, tá eu fiquei impressionada eu senti, quando eu saí do Lema, eu falei com as pessoas, a, palavra, a minha palavra era um filme impactante e aí depois eu fui ver as pessoas falando que não sentiram nada é. que acharam um filme
0: frio não, pelo amor de que Deus. não dava
2: pra ter empatia com os oceides eu tô assim, gente do céu
0: Não. e, e não é o eu... Scorsese que tem eu... obrigação eu... de fazer qualquer pessoa é. se emocionar, não eu não não sei é nem que comentar sobre isso eu não é função dele. Ele está contando falar, né? a história, ele está fazendo o filme, usando a sensibilidade dele como artista, né? Mas ele não tem obrigação nenhuma de fazer qualquer pessoa se emocionar.
1: E nem né? a intenção, e nem a intenção. É. Os fatos por si só já são tão terríveis. Por isso que eu acho que ele termina com aquela encenação também. Porque os fatos em si. É, por mais que você dramatize e tente criar emoção e, e, e a se das pessoas, não, não vai atingir o que a, a própria realidade já provo- provocaria, né? Pois é. Mas falta essa empatia, falta essa noção do outro na humanidade. É as pessoas.
0: É, quem não se emocionou é que tem que olhar para si, olhar para o que está fazendo na vida para ver qual que é o problema. Né? É a pessoa é que tem problema, não é um filme não
2: exatamente, mas é isso que eu falando não é um filme que é para levar a catarse ele não tem um desenho clássico a proposta dele é uma experiência de 3 horas e 20 por isso que eu estou falando além da questão de visão de mundo da incapacidade de empatia as pessoas elas não experienciam mais o filme elas não têm paciência e com isso, você não entra no jogo que o Escocese propôs. Só entrando no jogo que o Escocese propôs é que você vai sentir a angústia que a gente sentiu. Que a gente vai entender os osseides, embora eles, né, eles usem o silêncio como a estratégia deles. A partir do momento que as pessoas não têm concentração mais de experienciar esse tempo e esse ritmo do audiovisual, se perde toda a estratégia do Scorsese, que não era de catarse, mas dessa vivência, dessa angústia, desse impacto que você tinha que sentir com o filme, né? Isso como professora de cinema eu começo a perceber nos nossos próprios alunos. Isso, esse é um filme que eu acho que traz isso à tona. E não adianta a gente só falar né, disso. Assim, ah, é um grupo de pessoas que não soube apreciar esse filme. Mas a gente está vendo surgirem gerações assim, que não, tão, não são capazes. De entrar num ritmo mais lento, de de se dispor a ficar três horas e vinte acompanhando uma narrativa que não vai ter o desenhozinho do mocinho, do vilão, que vai ter uma resolução, que vai ter uma catarse, né? Sim. Eu eu falo isso com tristeza, infelizmente, o cinema do Scorsese né, quase que não existe mais e o público para o Scorsese também está acabando.
0: Com certeza, Érica, concordo demais com você e é muito triste pensar nisso que a gente está discutindo aqui agora e fazer uma relação com o que o King fala em certo momento ali no filme a respeito do que está acontecendo, né? dessa investigação desses crimes e tudo, né? que ele vira para o e fala, sabe o que vai acontecer? Todos vão esquecer e essa vai ser só mais uma tragédia cotidiana esse filme vai acabar para essas pessoas se tornando só mais um filme cotidiano que passou por ali e passou pela vida delas e elas esquecem né? é muito triste constatar isso, né? que as pessoas não têm essa sensibilidade para poder ter a empatia né? e e pensar no que está sendo mostrado né? e pensar também em como ela se relaciona com essa história né? porque isso afeta todos nós em maior ou menor grau, né? mas faz parte da nossa história Enquanto civilização Como eu falei,
3: gente, ainda está em curso A gente ainda vive com pessoas nativas E que estão em luta E ainda sofrem com genocídio indígena Então, assim, é algo que também chama para nossa atenção Em relação à atualidade dos territórios Sabe? Não é uma coisa que acabou
0: Pensa no Yanomami man... aí, ó, no início deste ano, né? 2023, Sim, a tragédia e, que seja. E, e, é,
3: e uma coisa que o, o, nessa encenação ali do programa de rádio também evidencia é como essas histórias, apesar de falarem de, de pessoas à margem, nem para serem representadas, às vezes elas são chamadas. Assim. São todas pessoas brancas fazendo essa, essa dramatização ali. Então ainda tem essa questão assim, da, da exclusão, né, do apagamento, assim, até do que diz respeito a elas, sabe? Então, assim, é, é um, um, um bolo de problemas que o filme está colocando assim, para a nossa atualidade também. Não só falando, falando dessa história, né, mas para a nossa atualidade mesmo. Assim. É, eu também fico muito triste com essa, com essa falta de sensibilidade assim para... Um cinema que tá fazendo tudo, tudo para sua imersão completa, sabe? É esse amor que o, que, o, que o Scorsese tem, sabe? É essa dedicação, essa pesquisa, esse respeito pela, pela comunidade, pela nação Osage, né? Eu acho que você vê um artista entregando algo tão grandioso, assim, o mínimo que você precisa é prestar atenção, sabe? Você não ter...
1: E ele colocou ainda eles por trás das câmeras também, Sim. né? Trabalhando junto com ele, né? Isso que é legal também.
3: Então, essa... essa sabe, essa... É, é, esse é um problema mesmo, assim. Essa falta de sensibilidade para cinemas que não são... É, que não são essa, essa coisa pasteurizada, que né? Que não se são tornou. atração
0: de parque de diversão. Exato,
3: que não são atração de <risos> parques de diversão, sabe? Olha, beleza, ótimo que você goste, não tem problema, vai lá, veja, sabe? A gente também vê, a gente também se diverte, é, mas, é. mas alienar-se apenas nesse é coisa, tipo coisa, de audiovisual coisa. é, pra mim, também ser negligente com tanto de outras coisas no mundo, sabe?
0: Perfeito.
1: Eu fico pensando que um Kubrick não daria conta disso, né? Eu acho que ele ficaria tão emocionado com esse filme, porque ele é tão na chave dele, e as pessoas chamavam o Kubrick de frio, né? E o cinema do Kubrick, e esse filme especificamente, ele nos lembra, quase que de uma forma metalinguística, da nossa passividade enquanto espectador, que não pode interferir na realidade do filme, de como a gente está impassível diante das coisas, né? como a gente assiste as coisas é, sem, é, nessa impossibilidade de o que a gente pode fazer para resolver isso. né? Por isso que eu acho tão legal isso que a Eric falou, de não ter essa, essa catarse, de certo modo isso também nos frustra no sentido humano, né? De tipo assim, meu Deus, como é que a gente pode estar tão impassível diante de tantas injustiças no mundo, né? Desde tantos, tantos milênios. E a gente não, não fazer nada como humanidade, como, como seres humanos, para mudar isso, né? Então, quando o filme acabou, eu fiquei pensando muito nisso, né? Toda vez que eu vejo alguma notícia sobre indígena, eu falo, gente, o que a gente pode fazer? o que que a gente podia fazer para ajudar a gente tinha que fazer alguma coisa para ajudar todo mundo, né, é uma questão de humanidade igual essa questão mesmo que eu estava falando da Palestina o que tem de gente tomando um partido ou outro falando, ah, mas estão matando lá, mas mataram também gente, a questão é o matar em si, né que está errado, que a gente não pode normalizar isso, que tem um lado que pode ser morto e outro não né? Não existe isso, a gente tem que se mobilizar como seres humanos, sabe? Todo mundo a, a, a abraçar outras causas que não só a, a, as que dizem respeito a, a gente, porque é uma questão de humanidade, né?
0: É verdade, Ana. Agora, ouvindo você falar, eu lembrei aqui de uma, uma fala que tem no filme também, que um dos, é, ou seja, fala, né? Nós mataríamos o inimigo se a gente conseguisse vê-los como antigamente. (risos) Lembrando né, que que você falou de matar, né, que sem dúvida nenhuma é o grande problema mesmo, mas nessa fala o personagem lembra né, dos tempos antigos, quando o o confronto, né, o enfrentamento com o branco colonizador era na... No, no campo, né? Então eles viam e sabiam o que fazer. Agora ali tá o povo tem, é, é lobo em pele de cordeiro, né? Não dá para eles verem quem que tá matando. É bem mais difícil.
2: Né? Mas eu acho que ainda passa até por essa questão de que de, desse desenho que não é clássico, porque por mais que a gente odeie o Ernest, que a gente odeia o King isso explicita com a história real, mas dentro do filme é um desenho narrativo, né? Então, assim, sim, sim. ele é preso, mas ele é uma peça do sistema. Uhum. Aí é que é a questão mesmo. Essa fala do índio, embora ele esteja se referindo a essa coisa literal, sim. né? De ver ou não o inimigo. Na verdade, no filme, o que se explicita, e por isso tem esse sabor agridoce, ok, ele foi preso, né mas ela morreu do mesmo jeito, os acidentes condicionaram do mesmo jeito, porque é o que a gente vive atualmente: são as grandes corporações. Então, um cara desse é preso, morre ou o que for, não muda nada. É. Porque você tem um sistema por trás não é ele. Né? Por isso é tão genial um desenho que, por mais que esteja explícito né, essa questão amoral, condenável deles, eles não são propriamente os vilões, é porque é mais do que isso, é um um sistema de valores e tudo mais que permite essas pessoas e que hum, isso não acabou. Com a prisão do King, não acabou até hoje, né? E é aquela coisa, se combate como uma corporação que está enraizada pelo mundo todo.
1: É. Que a grande luta é contra o capitalismo, é o que eu sempre falo, mas Exatamente. como é que a gente vai fazer isso, né? É, é, não tem como você ir
2: matar.
0: É. <risos> Algo mais, gente, que a gente pode ir encaminhando para o para as considerações finais sobre o filme? Algo mais que vocês queiram apontar?
3: Eu, no caso, só queria aproveitar a oportunidade para que as pessoas busquem saber mais sobre a história, né? a história dos povos nativos, né? busquem referências das das pessoas nativas, dos povos originários. A gente teve aí a eleição da Célia Chacriabá, por exemplo, como deputada federal, isso foi muito importante, muito importante. É, mas a gente tem vários outros líderes que estão facilmente acessíveis nas redes sociais, para a gente se inteirar dos assuntos, para a gente, não só da, da luta, mas também do pensamento indígena, sabe? Para se integrar ao pensamento né, de, de científico, a gente está acostumado, sabe, ao pensamento acadêmico, é, eu, eu acho isso importante, sabe, é, e, e enfim, eu estava falando no início, né, dessa coisa da gente também se identificar por, por conta da nossa própria história no Brasil e tal, é, a gente às vezes não sabe nem a nossa própria origem, né, da nossa família, assim, é, então, de, tem essa ferida também, sabe, de, de, dessa invisibilização, né, desse apagamento e tal. Então, acho que tentar fazer, isso já é algo, assim, você tentar buscar, resgatar isso, onde você vive, né, já é algo, assim, já, já é algo contra o apagamento, por exemplo. É, e aí também convidar para vocês lerem a minha crítica. Que, gente, eu sofri, tá? Porque, assim, filme que me faz sofrer, (risos) automaticamente eu vou sofrer pra escrever, porque é é aquilo, assim, de você querer tentar dar conta de tudo que sentiu, de refletiu, e, enfim, e e ver que as palavras não vão dar conta. Existe essa essa, impossibilidade, assim, né? de, De traduzir completamente. Então, eu voltei no texto várias vezes, é, mas acho que eu consegui colocar minhas principais ideias, assim. E eu adoraria que vocês pudessem ler e comentar comigo se concordam ou não, enfim. É isso.
0: Leiam, leiam, leiam. O link está aí na descrição do podcast e você também encontra a crítica lá no nosso site, cinematório.com.br.
2: Eu recomendo que as pessoas vão ao cinema assistir o filme. A gente está cada vez mais perdendo essa experiência coletiva da sala de cinema, que você tem uma outra percepção. E é um filme, hoje mesmo, com os meus alunos, eu estava falando com eles, aproveitem que tem um Scorsese em cartaz. Para vocês terem... Essa experiência não é a mesma coisa. Eu sempre comento com eles: ah, assistiu no celular, assistiu na TV, eu também faço isso. Mas no celular, por exemplo, assiste picado e tudo mais, você olha, você sabe a história do filme, você não viu o filme. Perfeito, então, é. aproveitem, né? E essa experiência que o Scorsese traz para gente. Depois reveja em stream e tudo mais, mas aproveita que está em cartaz.
3: Perfeito precioso, é,
1: ainda mais a primeira precioso vez, precioso né?
3: demais
1: a primeira vez que você tem contato com o filme, né Quando, ainda mais numa sala IMAX e tal que você tá ali tomado por aquilo ali né? é, é, é muito impressionante né aí eu, as pessoas sempre perguntam vale a pena, três horas e meia eu falei assim, ué gente primeiro que não é não, não são quaisquer três horas e meia né? é um Scorsese, né mesmo que, que, que você ache ah, porque eu achei cansativo o irlandês e pam pam. pam. O irlandês a gente viu também no, na, no
0: Netflix? No, né?
1: na, no, no streaming, a gente não pôde ver no cinema Sim. que teria uma outra relação, né? Que você está ali dedicado àquilo. Né? e as pessoas têm preguiça, elas ficam, ah, será que vale a pena? Né? E as pessoas que falam isso maratonam 20 horas de, de uma série, mas não conseguem assistir 3 horas e meia de um, uma experiência profunda. Né?
0: Eu durmo vendo 50 minutos de uma série da Marvel, entendeu? no sofá de casa. Eu 3 horas e meia de Scorsese não me dá um pingo de sono.
2: Mas aproveitar os, os memes atuais, gente, é porque o Scorsese também aluga um triplex na cabeça das pessoas e as pessoas estão com dificuldade de pensar, né? É. é
0: verdade,
3: é verdade. É, exato, é isso mesmo. É, tem um propósito, né? Não são, apenas, é, não são apenas horas e minutos ali. Existe um porquê disso ter essa duração, ter esse ritmo. E você entende tudo quando chega ao final da jornada, gente. Simplesmente isso, assim, a experiência. Eu me lembrei que a gente foi numa exposição esse final de semana, uma exposição simples de imersão em luzes, assim, projeções, que lembram muito o mar, né, o fundo do mar, tem toda a coisa do azul. é, É na Casa Fiat de Cultura, e a exposição chama Oceanos. Pois bem, a explicação da monitora já era algo para se prestar atenção e você percebe que nem nisso as pessoas conseguem ficar (risos) caladas. Mas enfim, aí ela diz, gente, é uma experiência audiovisual, então vamos ficar mais né, caladinhos, observar, prestar atenção e tal, não vamos... Tinha muita criança, né? Eu até gosto quando tem criança, porque eu acho que nesses lugares, elas que realmente aproveitam, assim. Aí, ela falou, olha, já que tem crianças, não deixem elas correrem, blá, blá, blá. Enfim, deu aquelas orientações básicas. Chegou na primeira galeria, simplesmente, eu tava do lado de um casal, de um casal, nem tinha criança, que não parava de falar um minuto. Um minuto. E coisa trivial, não era um problema, não era algo assim que eles é. precisavam discutir naquele momento. Coisa trivial. que tá
0: fazendo ali? O que, que, né, que velho? tá
3: fazendo ali, sabe? Por que, que você não entender, pode. Velho. Cara, na hora eu pensei na mole.
0: Sentar num ponte ônibus, cara. Você, você voluntariamente entrou no uhum. museu e numa exposição. Sabe, você não tá, tipo, na fila do banco. Sabe?
3: Exato, é você sentir o que, que tem aqui de proposta para você, sabe, por alguns minutos, nem é algo de três horas, é por alguns minutos. Nem isso as pessoas conseguem, assim, indo voluntariamente, mesmo assim, elas não param, assim, é algo é. muito preocupante mesmo. E aí, depois aí tem a segunda galeria, né, a gente até se afastou desse casal, eu falei, não, agora a gente vai pra outro lugar. E aí, o que eu gostei foi de ver as crianças interagindo com as luzes, assim, muito é. livres, dançando, sabe, com as luzes, enquanto os adultos estavam lá conversando. Eu tô... Gente, tá vendo? É.
0: É, Você também foi criança é livre. Hoje em dia tem né essa coisa do, do das redes sociais e tudo e a própria exposição te convida e é permitido fazer isso né, a tirar uma foto ali, fazer um vídeo tudo, mas nada que interfira na experiência do outro né. Você Sim. tá ali fazendo para si tudo, faz uma coisa rapidinho. Eu e tal. fiz
3: foto, fiz vídeo, mas é, assim... É... Faz parte né, é, da experiência parte, também, né? Mas a conversa Agora, não faz
0: parte, não. Não, isso aí não, isso aí é, <risos> tem a ver com essa coisa que a gente está falando de não haver a sensibilidade.
1: Complementando a experiência da Kel, né? Eu acho que eu até comentei com vocês que eu fui ao show do, do Paulinho da Viola, que é um gentleman... E a cada música, ele conta uma história com aquele jeito dele, manso e tal. E as pessoas, enquanto ele conversava, ficavam mexendo no celular e ouvindo os stories alto.
0: Não, isso aí... Não era uma ou duas pessoas, eram várias, você
1: ouvia o ruído. E aí a gente pediu silêncio. A gente pediu silêncio, assim, a pessoa do lado, é aquela fala, a fala, a frase clássica de quem não tem noção do outro, que é os incomodados que se retirem.
0: Nossa senhora. Aí é, é, é
1: impossível, né? É impossível. É, é, é Realmente, essa falta de noção do outro faz a gente desacreditar na humanidade.
2: É,
3: e é uma falta de noção do outro e de si mesmo, porque ela não tá percebendo o mal que ela tá fazendo a si mesma. É, é algo assim... Né, tipo, de, de, de uma. De uma. De, de não conseguir lidar consigo assim também. É. Precisa estar tá sempre fazendo, precisa estar tá sempre conversando, precisa estar tá sempre ali numa atividade que não para nunca.
0: É. Mas. Eu achava
3: que eu ia ser uma velhinha serena, tranquila, eu acho agora que não eu vou ser daquela daquela, sabe, aquela velha é. muito resmungona, revoltada
1: que anda com um guarda-chuva dando, dando
2: porrada nos outros é, mas tem que manter isso, essa raiva é isso que, que move as coisas entendeu, não é. aceitar que as coisas são assim que uh, os tempos modernos são assim, Você, é, pode ser assim mas eu vou continuar dizendo que, tá, que, que é um problema que tá errado é. É. aí <risos> É, a ideia é incomodar
0: a gente pode não ganhar, mas a gente vai incomodar é, isso bom, Érica. bom, a gente falou aqui de é, rede social tiktok, tudo mas, por favor, gente sigam o Scorsese no instagram é perfeito <risos> é muito bom
3: e sigam é. a filha dele também no tiktok é,
0: que tem tiktok, o Scorsese tá no tiktok também, né, lá na conta da filha dele, ela faz vídeos com, com o pai lá e são ótimos os vídeos, inclusive
3: Francesca é a melhor Nepo Baby, porque é. ela faz esses conteúdos com Scorsese e a gente
0: ama só não vejam os vídeos no cinema enquanto a gente estiver assistindo ao filme e nem numa exposição <risos> Ai, ai! olha, você que nos ouviu, assistiu a Assassinos da Lua das Flores diga pra gente o que você achou do filme manda um e-mail, contato deixe comentários nas redes sociais, aí na página do podcast, nas plataformas de podcasts. Se você faz parte do Cineclube, conversa com a gente lá no nosso grupo de bate-papo fechado para apoiadores e apoiadoras. Se você não está no Cineclube, vem para o Cineclube para poder conversar com a gente. A gente espera você. E quero também, além de agradecer a companhia e a audiência de você que nos ouviu, agradecer a companhia especial, preciosa da Érica e da Ana aqui conosco hoje. Obrigado, Érica, e volte sempre, viu?
2: Obrigada, gente, sempre que vocês convidarem, foi ótimo. Valeu. <risos> Ana, muito obrigado.
1: A gente, sempre um prazer e foi muito bom também a gente aqui ficar tecendo o nosso amor ao Scorsese e o nosso temor pela humanidade. <risos>
0: muito bom
3: beijo gente, até a próxima
0: grande abraço pessoal, até mais tchau